0: Der 22. Juni 1994. Fußball-WM in den USA. In Pasadena trifft Gastgeber USA auf Kolumbien. Das Rose Bowl Stadium ist mit 91.000 Zuschauern ausverkauft. Unter ihnen auch viele Fans der fußballverrückten Kolumbianer. Für die Südamerikaner geht es in dieser Vorrundenpartie der Gruppe A im Match gegen die USA schon um alles. Das erste Spiel hat Kolumbien mit 1:3 gegen Rumänien verloren. Nun droht das Aus für Los Cafeteros, die Kaffeebauern, wie die Mannschaft zu Hause genannt wird. Dabei sind die Kolumbianer eigentlich als Geheimfavorit in das Turnier gestartet. In der Qualifikation hat das Team unter anderem Argentinien mit 5:0 vom Platz gefegt. Aber. Wie schon bereits bei der 1-3-Niederlage zum Auftakt gegen Rumänien, will es auch gegen die USA für die Kaffeebauern nicht laufen. Die US-Boys machen vom Anpfiff an ordentlich Druck und drängen die Kolumbianer direkt in die Defensive. In der 34. Minute rollt die nächste Angriffswelle auf die Abwehr der Südamerikaner zu. Aus dem linken Halbfeld spielt John Harks den Ball flach in den Strafraum der Kolumbianer. Der kolumbianische Verteidiger Andrés Escobar grätscht auf Höhe des Elfmeterpunkts dazwischen, will die Flanke klären. Er erwischt den Ball dabei so unglücklich, dass der an Torhüter Oscar Cordoba vorbeitrudelt und im eigenen Netz landet. Escobar bleibt kurz liegen, rauft sich die Haare. Der Kommentator des kolumbianischen Fernsehens kann es nicht fassen.
1: Und jetzt kommen die Amerikaner über links. Sie flanken herein und
0: Das Eigentor leitet die 1-zu-2-Niederlage der Südamerikaner und damit das Aus bei der WM 1994 ein. Harks Mittelfeldkollege Ernest Stewart legt noch für den Gastgeber nach. Der Anschlusstreffer des Bayern-Angreifers Adolfo Valencia kurz vor Schluss hilft nicht mehr. Kolumbien verliert mit 1-zu-2. Der Geheimfavorit muss die Koffer packen. Vor dem Fernseher in Kolumbien in der Stadt Medellin sitzt der neunjährige Neffe von Andrés Escobar, Felipe, und sagt zu seiner Mama Maria, der Schwester des Unglücksraben, nach dem Spielende, Mama, sie werden ihn umbringen. Mama Maria beruhigt ihren Sohn, den kleinen Felipe. Fußball ist nicht wie Stierkampf, hier stirbt niemand. Zehn Tage später, am 2. Juli 1994, wird Andres Escobar in seiner Heimat kaltblütig erschossen.
1: Es war um 3.30 Uhr morgens vor diesem Restaurant. Der 27-jährige Andres Escobar stieg in sein Auto. Er wurde umzingelt und mit zwölf Schüssen getötet. Einer der Angreifer schrie, danke für das Eigentor.
0: Und damit herzlich willkommen zu Playing Dirty Sport und Verbrechen. Es ist Donnerstag und mein Co-Host Daniel Möcksch und ich, Lena Kassel, begrüßen euch zu einer neuen Folge und einem neuen Fall. Oft besprechen wir hier Fälle, in denen Sportlerinnen oder Sportler durch den Sport mit der Welt des Verbrechens in Berührung gekommen sind. Es bleiben aber getrennte Welten. Das ist heute anders. Heute geht es um einen Fall, bei dem die sportliche Leistung auf dem Platz überhaupt erst der Grund ist, warum Sport und Verbrechen zusammentreffen. Und das auf maximal tragische Weise. Es geht um Fußball, ein Eigentor, kolumbianische Drogenkartelle und einen kaltblütigen Mord. Heute beschäftigen wir uns mit dem Fall von Andres Escobar. 1994. In diesem Jahr spielt unser Fall heute hauptsächlich. Beim Blick in unsere Kalender wird dabei schnell klar, journalistisch haben Daniel und ich mit Sicherheit nicht zu diesem Fall berichtet. Oder, Daniel, hast du schon in der Schülerzeitung die Details zum Fall Andres Escobar seziert? Das würde mich überraschen.
2: Ja, das würde sich in der Tat äh, überraschen, mich auch. <lacht> Denn das war äh, nicht der Fall gewesen. Ich war ja auch journalistischer Spätstarter, kann ich dazu sagen. Ich habe niemals ein Wort, einen Artikel in der Schülerzeitung veröffentlicht. Habe lange gehofft, dass ich selber die Profikarriere noch starten werde und habe erst dann die Seiten gewechselt. 1994, in dem Jahr, in dem unser Fall heute spielt, habe ich als 13-Jähriger aber die WM natürlich vom Fernseher verfolgt und habe natürlich dann auch von dem Fall mitbekommen und konnte das aber, weiß ich noch, relativ genau nicht so richtig fassen. Das klang für mich wirklich wie aus einem Drehbuch und habe die Nachricht irgendwie wahrgenommen, aber habe sie dann auch relativ schnell aufgrund des Nicht-Fassen-Könnens wieder zur Seite gelegt. Ist mir natürlich dann wieder ein bisschen mehr untergekommen, kann man ganz klar sagen, durch die Netflix-Serien um Kolumbien, um die Narkosstaffeln, wo natürlich auch dieses ganze Milieu, in dem wir uns heute beschäftigen werden, eine große Rolle spielt, wo dann äh, die ganzen Drogenkartelle um Pablo Escobar etc. Kolumbien als Land, die Seele dieses Landes natürlich ausreichend zitiert wird. Bist du denn auch eine Narkosexpertin?
0: Leider nicht. Ja, also seit Jahren steht im Narcos ganz oben bei mir auf der Liste und jedes Mal traue ich mich nicht so richtig ran, weil es natürlich wahnsinnig intensive drei Staffeln sind, aber äh, vielleicht führt mich ja unser heutiger Fall wieder ein bisschen näher an die Drogenkartelle ran. Who knows? Jedenfalls müssen wir uns für unseren heutigen Fall eben nicht nur mit dem Leben und Tod von Andrés Escobar beschäftigen. Nein, wir müssen uns auch mit der Geschichte Kolumbiens beschäftigen. Besonders in den 90er Jahren, als de facto die Drogenkartelle die Macht in dem südamerikanischen Land übernommen haben und auch den Sport, besonders den Nationalsport Fußball, bestimmt haben. Und damit los geht's. ¡Empecemos! Sportlich ist es die goldene Generation Kolumbiens, die bei dem WM-Turnier in den USA an den Start geht. Vor allem Mittelfeldregisseur Carlos Valderrama sticht aus dem Team heraus. Schon allein durch seine gigantische blonde Lockenmähne. Aber auch durch seine Fähigkeiten, ein Spiel zu dirigieren und ihm seinen Stempel aufzudrücken. Er hat zwar nie bei einem großen europäischen Club gespielt, ist aber fraglos mehr als nur ein Profi mit einer auffälligen Frisur. 1994 gehört er zu den besten Mittelfeldspielern der Welt und ist der Fixpunkt der Kolumbianer. Vier Jahre zuvor hat das Team bereits bei der WM in Italien aufhorchen lassen und unter anderem gegen den späteren Weltmeister Deutschland 1 zu 1 in der Vorrunde gespielt. In Italien 1990 scheidet Kolumbien erst im Achtelfinale gegen ein anderes Überraschungsteam der WM aus, gegen Kamerun. Zwei Teams mit zwei Paradiesvögeln im Kader. Kamerun mit dem 38-jährigen Roger Millar, der seine Tore stets mit einem Tänzchen an der Eckfahne zelebrierte. Und Kolumbien mit El Loco im Tor, René Igita. Und El Loco, also der Verrückte, trifft in diesem Fall auch zu. Igita sorgt 1990 weltweit für Furore, als er in einem Testspiel gegen England einen harmlosen Schuss auf sein Tor mit dem legendären Scorpion-Kick pariert. Bitte unbedingt auf YouTube und Co anschauen, es lohnt sich. Hier schon mal ein kleiner Audio-Ausschnitt.
1: Meine Güte, hat man schon jemals sowas gesehen von einem Torhüter? Das ist wohl die bemerkenswerteste
0: Torhütereinlage,
1: die ich je gesehen habe.
0: Bei der WM in den USA steht El Loco aber nicht im Kader der Kolumbianer. Warum? Bei der Antwort auf diese Frage kommen wir schon direkt zur explosiven Mischung in Kolumbien. Igita e sitzt zu dieser Zeit im Gefängnis. Er hat mit Pablo Escobars Medellin-Drogenkartell zusammengearbeitet und verfolgt die WM in den USA von seiner Zelle aus. Aber auch ohne René Igita e sind die Erwartungen groß an das kolumbianische Team. Vor der WM 1994 in den USA kassiert die Mannschaft in 26 Spielen nur eine Niederlage und steht auf Platz 4 der FIFA-Weltrangliste. In der WM-Qualifikation demütigt Kolumbien zudem Argentinien mit einem 5-0-Sieg in Buenos Aires. Grund genug, dass auch der große Pelé Kolumbien in den Favoritenkreis für die WM 1994 aufnimmt. Und wer will Pelé schon widersprechen? Fußballerisch befindet sich das Land also auf einem einmaligen Höhenflug. An dieser Stelle wollen wir den Fußball aber mal kurz verlassen und auf Kolumbien in den 90er-Jahren blicken. Und da kommt natürlich ein Name ins Spiel, der eben auch schon kurz gefallen ist. Pablo Escobar. Der ist weder verwandt oder verschwägert mit Andres Escobar, dem Hauptdarsteller unseres heutigen Falls. Von Medellin aus führt Pablo Escobar Ende der 80er, Anfang der 90er das mächtigste Drogenkartell des Landes. Ja, wahrscheinlich der Welt und ist der mächtigste Mann des Landes. Was nicht bedeutet, dass Frieden im Land herrscht. Andere Drogenbosse wollen ihm seine Macht streitig machen. Es kommt täglich zu Morden und Kämpfen um die Macht unter den Kartellen. Die Politiker sind nur Marionetten der Kartellbosse. Und wenn sich ein Politiker gegen Escobar und Co. stellt, bezahlt er das meist mit dem Leben. Pablo Escobar selber schafft es, dass er in seinem Regierungssitz Medellin unglaublich populär ist. Er finanziert sehr viele öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Krankenhäuser. Er ist auch ein großer Fußballfan und unterstützt Atletico Nacional, den Club aus Medellin, der in der ersten kolumbianischen Liga spielt. Mit dem Geld von Escobar können sogar einige prominente Spieler verpflichtet werden. Auch Escobars Namensvetter Andres Escobar spielt 1994 für den Verein seiner Heimatstadt. In dem Jahr ist Atletico Nacional amtierender kolumbianischer Meister. Diese eine Meisterschaft erlebt Pablo Escobar aber nicht mehr persönlich. Am 2. Dezember 1993 wird er von kolumbianischen Elitesoldaten getötet.
1: Der Drogenkönig, der jahrelang einer der meistgesuchten Männer der Welt war, wurde heute von der kolumbianischen Polizei in der kolumbianischen Stadt Medellin niedergeschossen. Sein Drogenkartell war nach der Stadt benannt, die er so lange kontrollierte. Er war erst 44 Jahre alt. Alt genug, um durch Kokain zu einem der reichsten Männer der Welt zu werden. Reich und skrupellos genug, um Hunderte von Menschen zu töten, die ihm in die Quere kamen. Hier ist Mark Potter von ABC. Der Polizei zufolge wurde Escobar in der Nähe eines Einkaufszentrums in Medellin, Kolumbien getötet. Er wurde von Mitgliedern eines Elite-Polizeikommandos erschossen, das nach ihm gesucht hatte, seit er vor anderthalb Jahren aus dem Gefängnis außerhalb Medellins geflohen war. Der kolumbianische Generalstaatsanwalt bezeichnete die Tötung Escobars als hervorragend für das Land.
0: Es stehen sofort mehrere Fragen im Raum. Eine davon? Welchen Einfluss hatte die USA bei der Ermordung von Pablo Escobar? Darüber existieren zahlreiche Bücher, Dokumentationen und eben auch sehr gute TV-Serien. Sagen wir mal so, unbeteiligt sind die USA wohl eher nicht, was dem Spiel wenige Monate nach dem Tod von Pablo Escobar bei der WM gegen die USA in den USA noch zusätzliche Brisanz verleiht. Die Kolumbianer wollen es den Amerikanern zeigen. Zeigen, dass sie stark genug sind, sie im eigenen Land zu schlagen. Es geht für viele kolumbianische Fans im Stadion und vor dem Fernseher auch um die Ehre in dieser Vorrundenpartie. Fernab jeglicher politischer Diskussion geht es beim Spiel aber auch direkt um das Weiterkommen bei der WM. Das Auftaktspiel vier Tage zuvor gegen Rumänien hat das Team um Mittelfeldstratege Carlos Valderrama mit 3 zu 1 verloren. Danach wird es direkt unruhig um die kolumbianische Mannschaft. Nach Spielende berichten mehrere Spieler von Morddrohungen gegen sie oder gegen Teile ihrer Familie. Doch es bleibt nicht bei Drohungen. In der Nacht nach dem 1 zu 3 gegen Rumänien wird der Bruder von Verteidiger Luis Fernando Herrera in Kolumbien tot aufgefunden. Herrera galt als einer der schwächsten Spieler gegen Rumänien. Der Abwehrspieler will nach der schockierenden Nachricht das kolumbianische Quartier verlassen. Zurück in die Heimat, zu seiner Familie. Andres Escobar überzeugt ihn, bei der Mannschaft zu bleiben. Auch mit dem Hinweis, dass es hier für ihn aktuell sicherer sei als in Kolumbien. Auch die Presse heizt die Stimmung auf. Zeitungen haben in Batista Gomez einen Schuldigen für die Niederlage gegen Rumänien ausgemacht. Nationaltrainer Francisco Maturana erhält danach sehr eindringliche Ratschläge von guten Bekannten, auf Gomez im nächsten Spiel gegen die USA zu verzichten. Er gehorcht. Gomez bleibt draußen. Andres Escobar spielt aber. Und den Ausgang kennen wir ja noch vom Anfang dieser Folge. Mit seinem Eigentor leitet er die Niederlage gegen die USA und das endgültige Aus der Kolumbianer bei der WM 1994 ein. Auch wenn das Internet und die sozialen Medien noch in weiter Ferne sind, bekommen die Spieler sehr wohl mit, wie explosiv die Lage spätestens jetzt in Kolumbien ist. Unglücksrabe Escobar will vorab verbale Brücken bauen und leistet Abbitte. In der Zeitung El Tiempo richtet er sich mit einer persönlichen Kolumne direkt an die Kolumbianer in der Heimat. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns lähmen von Wut und Gewalt oder wir überwinden uns und geben unser Bestes, um anderen zu helfen. Es ist unsere Wahl. Lass uns bitte in Respekt miteinander umgehen. Das Leben ist noch nicht zu Ende. Für Andres Escobar wird es genau das aber bald sein. Das Ende. Kolumbianische Spieler kehren nach dem Aus in der Vorrunde zunächst nicht nach Kolumbien zurück. Sie fürchten die Rache der Kartelle. Es kommen immer mehr Gerüchte auf, dass zahlreiche Bosse auf den Achtelfinaleinzug ihrer Mannschaft hohe Summen gesetzt haben und leer ausgegangen sind. Aber Andres Escobar ist kein Drückeberger und auch kein stereotyper Fußballer. Der Sohn eines Bankiers wird 1967 in Medellin geboren und stammt aus gutem Hause. Er besucht das Colegio Calazan und macht seinen Abschluss am Instituto Conrado González. Vergleichbar ist das in etwa mit dem Abitur in Deutschland. Parallel spielt er Fußball für Atletico Nacional in seiner Heimatstadt Medellin und entscheidet sich 1986 für eine Profilaufbahn. Für ein Jahr macht er sogar einen Abstecher nach Europa und spielt für die Young Boys Bern. Von Heimweh geplagt kehrt er aber nach nur einem halben Jahr 1990 nach Medellin zurück. Aber auch er kann sich dem Einfluss der Kartelle nicht entziehen, besucht mit seinen Teamkollegen nach erfolgreichen Spielen regelmäßig das Anwesen von Pablo Escobar, der sich mit den Fußballern schmückt und den Verein nebenbei auch zur Geldwäsche nutzt. Andres jedoch hält mehr Abstand zu den Drogenbossen als viele seiner Kameraden. Wie zum Beispiel jener René Igita. Ihr erinnert euch? El Loco, der mit dem Scorpion-Kick. Igita mischt bei den Geschäften der Kartelle kräftig mit. Was ja auch ein Grund ist, warum er 1994 im Knast sitzt und nicht mit zur WM in die USA kann. Andres Escobar bleibt dagegen im Hintergrund. Sein Spitzname in Kolumbien? Der Gentleman. Als Gentleman hofft er, weit genug weg von den Kartellen zu sein, sodass sich der Zorn über das WM-Aus nicht auf seine Person entlädt. Trotz seines Eigentors gegen die USA. Er schlägt deshalb auch die Empfehlung aus, in den Tagen nach dem WM-Aus erstmal bei Verwandten in Las Vegas unterzutauchen. Der Gentleman kehrt stattdessen nach Kolumbien zurück. Auch, weil er dort unbedingt seine Verlobte Pamela Cascardo wieder treffen will. Eine Zahnärztin aus Medellin, die er noch in diesem Jahr heiraten will. Es stehen noch einige Hochzeitsvorbereitungen auf der To-Do-Liste des Paares. Auch beruflich gibt es für ihn einige Sachen zu klären. Der AC Mailand zeigt großes Interesse an dem Abwehrspieler und Escobar will in Medellin alles für den Wechsel in die Wege leiten. Und dann mit seiner frisch angetrauten Frau in Italien ein neues, ungefährlicheres Leben starten. Aber dafür muss er erst mal zurück nach Kolumbien. Am Abend des 1. Juli 1994, fünf Tage nach dem Ausscheiden Kolumbiens bei der WM, ruft Escobar einige seiner Freunde an. Sie verabreden sich in einer Bar im Viertel El Poblado in Medellín. Sie ziehen weiter zu einem Liquor-Store. Ihr nächstes Ziel, der Nachtclub El Indio. Hier geht jeder der Freunde seiner Wege. In dem Club soll es früher schon immer wieder zu Streit mit stadtbekannten Drogendealern gekommen sein. Sie sollen Escobar im Laufe des Abends immer wieder mit seinem Eigentor wenige Tage zuvor gegen die USA aufgezogen und provoziert haben. Gegen 3 Uhr sitzt Escobar alleine in seinem Auto auf dem Parkplatz des El Indio. Drei Männer tauchen im Dunkeln plötzlich auf. Sie klopfen gegen das Fenster seines Autos. Es beginnt sofort ein Streit. Zwei der Männer ziehen Pistolen. Einer feuert auf Escobar. Escobar wird zwölfmal mit einer Pistole des Kalibers 38 getroffen. Zeugen berichten, dass der Mörder bei seinen tödlichen Schüssen jedes Mal Goll, also Tor, ruft. Ob das wirklich so war? Umstritten. Fest steht, die drei Männer steigen in einem Toyota-Pickup und rasen davon. Escobar bleibt schwer verwundet in seinen Wagen zurück. Er blutet sehr stark. Zeugen rufen einen Krankenwagen. Zu spät. Escobar wird zwar noch in ein Krankenhaus gebracht, doch 45 Minuten nach seiner Einlieferung stirbt Andres Escobar im Alter von 27 Jahren. Am nächsten Morgen wacht Kolumbien mit der Breaking News seines Todes auf.
1: Es wäre falsch, Ihnen guten Tag zu sagen. Wieder einmal wird Kolumbien mit Schande erfüllt. Andres Escobar, Spieler der kolumbianischen Nationalmannschaft, wurde in Medellin feige ermordet. Zwölf Schüsse töteten einen Mann, der alles gab, um sein Land würdig zu vertreten. Nach jedem Schuss beleidigten ihn die Attentäter und schrien in der Nacht, Tor, um Himmels Willen. Was ist das für ein Wahnsinn?
0: 120.000 Menschen begleiten den Sarg von Andrés Escobar bei dessen Beerdigung. Die Suche nach den Mördern gestaltet sich nicht besonders kompliziert. Jeder Kolumbianer und jede Kolumbianerin weiß ganz genau, wo die Mörder zu finden sind. Die Polizei präsentiert nur wenige Tage nach dem Mord am 2. Juli 1994 Umberto Castro Muñoz als Haupttäter. Ein Mann für alle Fälle bei unterschiedlichen Drogenkartellen. Er arbeitet zu dieser Zeit als Fahrer für den mächtigen Zwischendealer Santiago Gallon, der angeblich hohe Verluste bei Wetten auf den Ausgang des Spiels USA gegen Kolumbien gemacht hat. Am Tag nach seiner Verhaftung gesteht Muñoz den Mord an Andres Escobar. Er wird im Juni 1995 des Mordes an Escobar für schuldig befunden und zu 43 Jahren Gefängnis verurteilt. Eine von der Bevölkerung als gerecht empfundene Strafe. In Kolumbien ist man in diesen Jahren zwar Gewalt und Brutalität gewohnt. Der Mord an Andrés Escobar ist aber für viele Kolumbianer auch der Punkt, an dem sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Geht es dann aber doch. Der Einfluss der Kartelle auf die Justiz ist weiter ungebrochen stark. Die Richter setzen die Strafe von Munoz 2001 auf 26 Jahre herab. Und 2005, also nach nur zehn Jahren Haft, wird er wegen guter Führung entlassen. Will man der Tragödie um Andres Escobar irgendetwas Positives abgewinnen, könnte man sagen, dass sein Andenken bis heute in Kolumbien und besonders in Medellin bewahrt wird. Seine Familie ruft nach dem Mord das Andres Escobar-Projekt ins Leben. Damit sollen sozial benachteiligte Kinder an den Fußball herangeführt werden. Vor der Copa America 2001 in Kolumbien wird in Medellin eine Statue von Andres Escobar enthüllt. Jahrelang wird sein Trikot mit der Nummer 2 nicht vergeben. Weder in der Nationalelf noch im Club bei Atletico Nacional. Dort bilden die Spieler noch lange vor jedem Match auf dem Rasen einen Kreis, beten zu und für ihren getöteten Ex-Kollegen. Die Fans rufen noch heute den Namen Andres Escobar in vielen Stadien Kolumbiens. Nicht nur in Medellin. Carlos Valderrama entrollt bei seinem Abschiedsspiel 2004 ein Banner. Andres te llevamos en el corazón. Zu Deutsch, Andres, wir tragen dich im Herzen. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf
1: Wiederhören. Werbung Ende.
0: Man sagt es ja oft schnell daher. Ein Fall, ein Leben wie in einem Drehbuch. Ich behaupte aber mal, für Andres Escobar trifft das allerdings sehr wohl zu. Oder siehst du das anders, Daniel?
2: Ja, da könnte man sicherlich ein Drehbuch rausschreiben, absolut filmreif. Aber ich finde, da gibt es dadurch auch ein bisschen Probleme mit der Deutung, weil man natürlich diese Spektakel, das man aus den Serien kennt, wirklich in die Realität transportieren möchte. Ob es zum Beispiel einen direkten Zusammenhang zwischen dem Eigentor und dem Mord gibt, das ist bis heute wirklich umstritten. Also natürlich, die Täter haben ihn aufgezogen und es war sicherlich Thema in dem Streit. Aber wie direkt eben dieser Zusammenhang war, das konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Man geht sogar eher davon aus, dass der Zusammenhang gar nicht so direkt gewesen ist. Also ich glaube, jeder, der sich diese besagten Serien anschaut, der denkt sich, dass da irgendwo in den Bergen Kolumbiens ein auf dem Nilpferd reitender Drogenboss sitzt und zu seinen Handlangern Daumen hoch oder Daumen runter zeigt und sagt, der Mann muss sterben und dann sozusagen diese Nacht vonstatten geht. Ich glaube halt so, auch wenn wir es uns, wie gesagt, manchmal dramaturgisch, wünschen würden. So war es in diesem Fall glaube ich nicht unbedingt, aber ist eben der Fluch dieser Netflix-Serien. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Ausmaß der Brutalität und der Geschehnisse damals in Kolumbien unglaublich und dass es überhaupt so weit kommen konnte, zeigt ja auch schon wie extrem die Gewalt, wie extrem der Alltag in Kolumbien zu dieser Zeit gewesen ist. Ich glaube, für Autonomalverbraucher, für Fußballer, ich glaube für jeden wirklich eine Zeit, in der man, glaube ich, nicht in Kolumbien unbedingt leben wollte.
0: Jetzt ist 1994 ja schon eine ganze Ecke her. Können wir denn trotzdem etwas aus diesem Fall lernen? Was nehmen wir mit von diesem Fall auch für die heutige Zeit?
2: Ja, ich glaube wirklich, dass dieser Fall aktueller ist, als wir denken. Er ist eben nicht nur spektakulär und es gehen Bilder im Kopf auf, wenn man ihn erzählt. Ich glaube, dass das eben nicht überwunden ist und dass man wirklich solche Vorfälle heute immer noch sieht und immer noch beobachten kann. Ich denke da nur an die WM 2018 in Russland, im Vorrundenspiel Kolumbien gegen Japan war das. Ich glaube, Carlos Sanchez hat in der dritten Minute direkt eine rote Karte bekommen. Wenn ich mich nicht entsinne, sogar die früheste rote Karte der WM-Geschichte. Kolumbien verliert das Spiel 2-1 gegen Japan. Und was danach dann in den sozialen Netzwerken, die es ja noch nicht gab, haben wir ja eben schon auch kurz drüber gesprochen, bei Andres Escobar. Das ist echt unglaublich. Ich habe nur zwei Beispiele exemplarisch hier mal rausgesucht. Ein User schreibt, ich habe einen Traum und direkt daneben dann ein Foto von Andres Escobar neben einem Bericht zu dem Spiel. Also diesen Zusammenhang muss mhm. man sich nicht lange überlegen, den er da herstellen wollte. Und natürlich auch, wie es in den sozialen Netzwerken so üblich ist, auch wirklich Beleidigung unterster Kanone. Da gab es einen Kommentar, der besagt hatte, wenn Andres Escobar wegen eines Eigentors getötet wurde, dann sollte Carlos Sanchez ermordet und auf seine Leiche gepisst werden. Also, das sind wirklich Worte, die man auch allein schon nicht gerne vorliest. Und das ist aber eben nicht 20, 30 Jahre her, sondern das ist die vorletzte WM, ist es ja inzwischen, in Russland gewesen. Und aus Mexiko zum Beispiel ereilen uns auch immer wieder solche Nachrichten dass Drogenbosse, Drogenkartelle doch erheblichen Einfluss auf die nationalen Ligen und auf den nationalen Fußball haben. Also dass deren Einfluss da wirklich immer sehr groß ist. Und wenn dann so mancher Spieler, vielleicht auch nicht mehr so oberste Kategorie aus Europa, aber nach Mexiko oder in so Länder wechselt, dann kann man sich, finde ich, schon ausmalen, welchen Einflüssen er dann da auch ausgesetzt ist. Und das sollte man sich zumindest bewusst sein, dass in diesen Ländern so der Einfluss des organisierten Verbrechens auf den Sport immer noch sehr, sehr groß ist. Und äh, mein Gefühl mir zumindest sagt, dass sich da nicht viel geändert hat seit dem tragischen Tod von Andres Escobar. Was sind denn deine letzten Gedanken zu unserem heutigen Fall?
0: Ich habe auch relativ schnell an die ganzen Morddrohungen gedacht, denen die Profifußballer und Profifußballerinnen ja auch heute noch in den sozialen Netzwerken nach wie vor ausgesetzt sind. Klar, es bleibt meistens bei den Worten und es kommt zum Glück nicht zu den Taten, aber das veranschaulicht ja trotzdem ganz gut, was für ein Pulverfass der Fußball ist. Viele unterschiedliche Interessenslagen, viele Emotionen. Es gibt viel zu gewinnen, aber eben auch viel zu verlieren und so weiter und so fort. Und das wird eben alles ausgetragen auf dem Rücken der Spieler und Spielerinnen, die sich wie in einer Manege unter den wachsamen Augen der grölenden Menge bloß keinen Fehltritt erlauben dürfen. Ich habe jetzt speziell bei dem Fall Andres Escobar aber auch ein paar Zweifel daran gehabt, und hier hast du ja auch schon geäußert, ob das Eigentor jetzt wirklich der Grund für den Mord war. Es soll ja vorher auch schon zu so einer Art Pöbelei gekommen sein in den frühen Morgenstunden nach eben diesem Clubbesuch. Und im Zuge dieser Pöbelei ist es dann eben auch zu diesen tödlichen Schüssen gekommen. Also, also geschah der Mord im Auftrag der enttäuschten Drogenbosse, die durch die Niederlage Kolumbiens viel Geld verloren hatten oder war es nur die Tat eines enttäuschten Fußballfans oder eben die Eskalation eines Streits? Das werden wir ja alles nie genau wissen. Fakt ist aber, in Kolumbien vor 20 Jahren war ein Menschenleben eben nicht viel wert. Und Medellin ist nach wie vor eine der gefährlichsten Städte der Welt und das musste Andres Escobar am eigenen Leib erfahren. Damit verlassen wir Südamerika und den Fall Andres Escobar. Denn das war die heutige Folge von Playing Dirty, Sport und Verbrechen. Nächste Woche bleiben wir dann aber zumindest auf dem gleichen Kontinent. Es geht in eine Stadt, die zumindest zeitweise einen ähnlich schlimmen Ruf wie Medellin hatte. Wir begeben uns nach New York. Dort wächst in den 70er Jahren ein Junge auf, der die Boxwelt auf den Kopf stellen wird und bis heute der wahrscheinlich spektakulärste Kämpfer aller Zeiten ist. Aber auch einer der kriminellsten. Und das von Kindestagen an. Nächste Woche widmen wir uns dem Leben von Boxlegende Mike Tyson. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Und zwar Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Daniel Mücksch. Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 7.1 Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord Sven Rühlicke, Ruben schulze Fröhlich. Partnermanager 7.1 Audio Felix Walter.
2: Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt,
1: ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.